كم تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميل الاستاذ مازن كرامي الذي يشاركنا التقديم اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا في الساده المستمعين في حلقه جديده من برنامج ميكس بزنس هذا البرنامج اللي ياتيكم كل احد من الثانيه وحتى الثالثه مساء نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح ان شاء الله نامل ان تكون يعني كذلك آه مازن آه في خبر مهم الحقيقه آه قراته انه في لجنه وزاريه تشكلت آه ضمن اطار تعديل آه نظام الاستثمار الاجنبي داخل السعوديه ومهمه هذه اللجنه فحص طلبات الاستثمار الاجنبي وتقييمها والبت فيها بناء على معايير تتعلق بالامن او النظام العام وهذه المعايير اقرها مجلس الوزراء طبعا الغايه منها انت عارف يعني عاده ممكن تخش مجموعه وتتامر على السوق وممكن تحتكر في في قطاع معين وفي مجال معين وممكن تاثر في ممكن يعني في جرائم اقتصاديه بتحصل انه مجموعه تدخل مثلا بتهز اقتصاد يعني الاقتصاد في بلد ما فبالتالي ممكن تتشكل يعني عصابه او شيء زي كذا وهذه يعني ربما تاثر في المستقبل فانا اشوف انه اللجنه هذه جدا مهمه فعلا وانه يعني طلبات الاستثمار الاجنبي اعتقد انه في الفتره الاخيره يعني زادت بشكل كبير مما تحتم انه يكون في لجنه تتابع هذه الطلبات وتبحث يعني لافضل السبل الممكنه انه هم يبحثوا عن مستثمرين مثلا يعني يستفيدوا منهم بشكل اكبر فاعتقد انه اللجنه راح يكون دورها كبير جدا ومفيد اقتصاديا بشكل كبير ولا تنسى كمان مازن انت يعني اليوم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني مهم جدا لاي استثمار صحيح انه يكون امن وبالتالي يقدر يتحرك بسهوله فعلا فاليوم المجتمع السعودي الحمد لله تتوفر فيه كل هذه البيئات وبالتالي يتطلب مننا والجهات الامنيه المختصه السلطات العليا انها هي تحافظ على المال المستثمر بحيث انه لا يكون يوجه الى يعني في مجالات اخرى غير صحيحه. اتفق تماما، يستهدف نعم. القرار الحفاظ على الشركات السعوديه الرائده وتنميتها ومراجعه قواعد واجراءات التصرف في حصصها او اسهمها. واللجنه الوزاريه الدائمه التي ستكون باسم اللجنه الوزاريه الدائمه لفحص الاستثمارات الاجنبيه وتقوم اللجنه بتحديد القطاعات الحساسه والاستراتيجيه التي تؤثر في الامن او النظام العام وتاثيرها او تاثيرها مباشرا او غير مباشر وتحديثها باستمرار. صحيح وكمان علاوه على تحديد الحد الاعلى لنسب تملك المستثمرين الاجانب المباشره وغير المباشره في حصص او اسهم الشركات 
السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية طبعا أيضا الأدوات والأوراق المالية المقابلة لتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والالتزامات المملكة الدولية وبالتالي كمان تتضمن طبعا اللائحة وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة اللازمة طبعا للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية بالتأكيد يعني هذه خطوة جدا مهمة من مجلس الوزراء فعلا أكيد مستمعين الكرام متواصلين في برنامج ميكس بزنس لا تروح البعيد وستيتيون حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع في فقرات البرنامج طبعا حلقتنا اليوم دسمه وخفيفه طبعا عندنا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع التعليق على البعض منها. صحيح مازن احنا عندنا طبعا كل اسبوع وهذه الفقره اللي هي بتعمل تفاعل مع الساده المستمعين في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم احنا حاطين سؤال وإن شاء الله يكونوا يعني يجاوبوا الموظفين الأعزاء طبعا هو سؤال موجه للموظفين طبعا أين تتناولون وجباتكم الغذائية هل في العمل أو مع الأصدقاء أو في المنزل طبعا عادة إحنا كنا أظن كنا يعني معتادين كنا نشوف الفطور الجماعي في الادارات الحكوميه لما تروح تراجع في اداره حكوميه يكونوا متجمعين في مكان جالسين يفطروا وقاعدين يفطروا معطلين الاعمال ومعطلين زهادي طبعا بعدين صدر يعني يعني قرار بمنع الفطور الجماعي في الادارات الحكوميه ولكن ظلت يعني زي ما تقول ايش نوع من في فطور بس يعني ممكن اظن كل واحد لوحده شايف او بالدس او شيء من كذا ولكن آه انت فين تفطر؟ انا صراحة العادة الفطور يا فطور يا غدا طبعا ايوه الفطور كله الفطور والغدا والله صراحة في البيت بعد الزواج آه. ايوه الكل في البيت يعني افطر قبل ما اخرج م. ولما ارجع ارجع اتغدى آه كويس يعني جدا لانه انا اشوف اليوم انه الرجل والمرأة كلهم بيشتغلوا فبالتالي كل واحد بيخرج بدري الساعة 7 مثلا والساعة 8 ما يلحق يفطر في البيت صح فيروح يفطر في العمل فعلا او ياخذ معاه فطور من البيت ايه يس انا هذه اعتمدها كثير صراحة صحيح ياخذ فطور من البيت صح وتوفر فلوس كمان يعني جدا يعني صراحة الاوضاع الاقتصادية بعد ما الواحد يتزوج <تصفيق> لازم يصير ايش فيها اختلاف صحيح. لكن العادة كنت كشاب الفطور كان برا فعلا مع الزملاء والغداء برضه مع الزملاء يعني الوضع تماما كله مطاعم من برا صحيح واظن كمان اللي شجع الاكل دحين من برا مازن انه يعني خدمات توصيل الطلبات بالنسبه للوجبات والمطاعم اصبحت سهله صح فبالتالي انت باقرب تليفون بتتصل وبتجيك الوجبات في المكتب فعلا شايف وفي واظن في الشركات الكبيره بحد يعني بيخصصوا ساعه للاكل طبعا فعلا هذه من ضمن ساعات الدوام صحيح وهذه انا اشوفها خطوه مهمه جدا لانه الواحد مع عمل طويل من الصباح لين الظهر يحتاج لأنه هو يتغدى فبالتالي لابد انه يا انه يتغدى مع اصدقائه او انه ياخذ وجبته يقعد على جنب 
فعلا اكيد مستمعينا الكرام يعني شاركونا في هذا التقييم قولوا لنا انتم فين تفضلوا الغداء او الفطور في العمل ولا في المنزل ولا مع الاصدقاء من خلال تويتر على ات ميكس اف ام راديو صحيح وخلينا نذكر الساده المستمعين ايضا في فقره اهل الثقه نتحدث عن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 ويمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة وطبعا نتكلم مع الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية واقليمية حتكون ضيفة في الاستديو أكيد أيضا مستمرين في فقرة أهل الثقة نتكلم عن برامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يتمثل في استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا باقتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة نستضيف في هذه الفقرة الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة راح تكون تنورنا في الاستديو صحيح وكمان لا تنسى حيكون معنا الأستاذ فيصل المغلوث عضو لجنة الإعلام الرقمي في غرفة الرياض نتكلم عن موضوع الاستثمار والأعمال في منصات الفيديو طبعا وهذا الموضوع حيكون مهم جدا لشبابنا كونوا معنا في ميكس بزنس نطلع فاصل ونرجع من بعد أهل الثقة في ميكس بزنس على ميكس اف ام It's all in the mix عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي مازن كرامي أهلا مازن أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال وفي فقرة أهل الثقة نتحدث عن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد صحيح الأمير محمد بن سلمان أطلق يعني برنامج تنمية القدرات البشرية في السعودية الأربعاء الماضي برنامج طبعا يعتبر أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعه طبعا نتوسع حول هذا الموضوع مع الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه ضيفه هنا في الاستوديو مرحبا دكتوره نوف في ميكس بزنس مساء الخيرات اهلا وسهلا فيك دكتوره ايوه كذا ممتاز أوكي. الله يديك الف عافيه دكتوره في البدايه نتكلم عن قراءاتك لاطلاق برنامج تنميه القدرات يعني الحقيقة البرنامج يعد من أهم البرامج الآن اللي تعتبر محور لرؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة لأنه اليوم إحنا بنتكلم الدول عموما اللي تعد اليوم من الدول الغنية والدول القيادية على مستوى العالم واللي بتفوت بس المايك لو تحت معلش سامحينا 
يا سلام عليك طيب ممتاز اوكي قطعناكي من الحوار تفضل. اللي بتقود طبعا القرن العشرين عموما آه كانت مثل سنغافوره او فنلندا او حتى كوريا الجنوبيه او تايوان يعني هذه كانت كلها بتتعامل مع الانسان كاحد اهم المحاور المهمه في التنميه ممتاز. والحقيقه يمكن البرنامج الان جاء مكمل لكثير من هذه البرامج اللي اطلقتها رؤيه المملكه لانه احنا بنتكلم اليوم اذا ما كان عندنا فعلا الشخصيات ولا خلينا نقول الموهوبين ولا الشباب أو حتى القادة قادة المستقبل اللي سيقودوا بالفعل هذه البرامج وحيحققوا فعلا نتائج مهمة لها ويكونوا جزء من هذه المنظومة فإحنا ما سوينا شيء يعني أكيد إحنا بنتكلم كده عن جزء مبتور وهو الإنسان الأهم شخصية ممكن تقود هذه البرامج ويمكن خلينا نستشهد هنا بأهم جملة دائما يذكرها أمير المنطقة الأمير خالد الله يحفظه ودائما هو عنده اهتمام بالانسان والمكان، دائما كان في دمج بين هذه الاثنين، وهذه طبعا اكيد من اهم الامور اللي لازم كنا نهتم فيها، فالبرنامج اليوم الحقيقه انا اشوف انه بالفعل جاء مكمل لهذه البرامج ومحقق ليها بشكل كبير لانه هو المحور البشري او الاستثمار في هذا المحور البشري هو اللي اكيد حيحقق هذه الرؤيه. يمكن الشيء المميز في هذا البرنامج أنه ما بيركز فقط على مهارات لا بيركز على دمج كافة الفئات المستهدفة سواء كان بداية من المنظومة كاملة بداية من الأطفال الشباب أو حتى العاملين في القطاعات حتى أولياء الأمور كان في دمج جميل لهم خلال هذه المنظومة التعليمية فبالتالي حيكون في تعزيز لهذه القدرات على المستوى سواء كانت أو على المستوى الاجتماعي كمان فهي حتصير ثقافة مجتمع اليوم أنا ما حيكون عندي الموضوع فقط أنه والله أبغى أحقق هذه البرامج أو أني أشرك الشباب أو أعطيهم هذه المهارات فالحقيقة حلاقي أنه تفاصيل البرنامج يعني بالفعل مثيرة بتركز على أمور كثيرة جدا يعني لو نش نشوف أهم محاور فيها تطوير التعليم الأساسي بداية من منظومة رياض الأطفال منظومة رياض الأطفال لو نجي نشوف الدراسات بنلاقي أنه فقط على المملكة أقل دولة كانت بتتعامل في الإنفاق على مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وهي مرحلة رياض الأطفال وهي تقريبا بوينت ثلاثة واللي طبعا بن بن بنشوف انه في الدول الاخرى وصل الى بوينت 8 يعني ثلاثه اضعاف المملكه العربيه مم. السعوديه فالرقم حقيقه بالفعل مؤثر وله تاثير كبير لانه هذه المرحله هي الاساسيه ومع الاسف عندنا ما زال الاقبال هنا المجتمعي على هذه المرحله ضعيف جدا بيعتقدوا انه لا والله انا اسيب الطفل يلعب وياخذ راحته الين ما يوصل المرحله حقت التعليم الاساسي ست سنوات وادخله المدرسه فبالتالي أنا ضيعت فترة كده ممكن يكون في عنده مخزون مهاري مهم جدا وحياتي كمان خلال هذه المرحلة فهذه يمكن كانت من أهم الأشياء اللي موجودة نجل الأشياء الثانية اللي هي الإعداد لسوق العمل المستقبلية طبعا هذه الأمور كانت كلها بتتم أو لو نشوف البرنامج حتلاقي أنها تقريبا أكثر من 89 مبادرة بتحقق عندنا 16 هدف استراتيجي مهم خلال هذه المبادرات ككل فبالتالي الإعداد لسوق العمل المستقبلية من المراحل المهمة جدا لأنه اليوم إحنا عندنا ما بنتطلع إلى السوق التقليدية لأنه إحنا قعدنا فترة طويلة بنعاني من الفجوة بين متطلبات سوق العمل 
ومخرجات التعليم وهذه كانت مشكله كبيره وبتخلينا دائما كنا منخفضين في ارقام التنافسيه فبالتالي اليوم احنا تركيزنا على مهن ووظائف المستقبل واللي حتعزز اكيد كمان من التخصصات اللي بتستهدفها المملكه اليوم احنا في عندنا مدن استراتيجيه في عندنا مدن المستقبل اللي كلها تركيزها على هذه الاستراتيجيات واستراتيجيتها كمان مختلفه يعني بتتطلع الى جيل من الشباب بمهارات مختلفه مهارات مستقبل في عنده مهارات قياديه في عنده مهارات مختلفه اوت اوف ذا بوكس احنا ما بنتعامل مع المهارات التقليديه فبالتالي التركيز على وجود هذه المهارات كمان امر مهم ممتاز يعني افهم من كلامك دكتوره انه الان راح يصير دمج ما بين برنامج ما بين وزاره الموارد البشريه ووزاره التعليم من خلال هذا البرنامج عشان يكون متكامل لانه احنا تكلمنا عن التعليم من الطفوله والتعليم الجامعي ونفس الوقت سوق العمل وايش احتياجاته مو بس يعني حيكون في دمج بين وزاره الموارد البشريه حيكون في دمج مع وزاره التعليم حيكون في دمج عموما بين القطاعات المختلفه حتى للسوق العمل بالكامل يعني انا اليوم ما بركز فقط على الوزارات لا حيكون في دمج حتى كثقافه هذا غير انه احنا حنركز على الثقافه المجتمعيه اللي حتكون كمان جزء من هذه هذه المبادرات والشيء الثاني كمان حتى مع الهيئات والمؤسسات لانه احنا بنركز هنا حتى يعني على تفاصيل صغيره انا حقيقه لو كل ما تدخل في البرنامج حتلاقي انك بتدخل في امور كثير يعني الجزء الثالث يمكن منها تحت فرص التعلم مدى الحياه صحيح فعلا. اللي هي اهم مهارتين اللي احنا نسميها الاب سكيلينج وعندنا الريسكيلينج هذه مره مهمه وانه كيف ممكن فعلا يكون في تحقيق لارقام مختلفه اليوم احنا بنتكلم عن بطاله طول الوقت نقول عندنا مشكله بطاله طب ايش اسباب مشكله البطاله اليوم انا ما حجي اتعامل مع الـ 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 المنتج السعودي انه كانه عائق او مشكله للقطاع الخاص لانه ما عنده مثلا المهاره فاليوم هذا البرنامج حيعالج هذه المشكله انه اول شيء حيقلل من اعداد العاطلين او البطاله كمان من خلال توظيفهم بالشكل الصحيح داخل سوق العمل الطلاب اللي يبتعثوا والرجوع كمان انهم يتوظفوا مثلا في الشركات المختلطه الجنسيات اليوم احنا عندنا الثقافه اختلفت المملكه اليوم ما بتتكلم عن ثقافه محليه ولا شركات تقليديه اليوم احنا بنتكلم عن الاقتصاد الرقمي اليوم بنتكلم عن شركات بشكل مختلف مختلطه فبالتالي كمان هذه مهمه خصوصا مع استقطاب الاستثمار الاجنبي اليوم انا كيف ممكن اخلي السعودي بال فعل منافس عالميا مو شرط انه يروح يشتغل برا في شركات مختلطه الجنسيات او في دول اخرى لا هو حيشتغل هنا على ارض المملكه ويكون شريك في هذه الاستثمارات وتواجده يكون بشكل مهم وفاعل وبالتالي احنا كده بنحقق توطين المعرفه بشكل اكثر فعاليه وبالفعل بنوطنها بشكل سريع انه بيكون نعم. في الانتقال للتوطين المحلي وتيرته كمان نعم. حتكون اسرع واظن كمان دكتوره هو تاهيل لوظائف المستقبل اللي حتظهر مع يعني خلال العقدين القادمين وايضا مع اختفاء كثير من المهن الحاليه صحيح وبالتالي اليوم المبادره هذه يعني تحتاج مننا ان احنا يعني نكون بنخلق فرص عمل للمستقبل ومو بس كده اليوم احنا بنخلق عمل لفرص المستقبل وظائف المستقبل اللي بتشبه اليوم التطلعات الفعليه لاستراتيجيه رؤيه المملكه واللي كمان بتتواكب مع الوتيره العالميه لكن كمان في شيء مهم انا اليوم بخلق جيل منافس من خلال وجود القيم 
يعني اليوم عندنا قيم المصداقية أو سواء كانت الأمانة أو الاستقامة أو التطوير الذاتي أهم القيم المهمة كمان التسامح الأمور هذه الصغيرة اللي بالفعل بتخلق فارق كبير في شخصية الشباب أو حتى الأطفال وبتنميها كده فيهم من صغرهم يعني تلاقي الطفل من هو طفل بيتعامل مع هذه المهارات مثلا الاقتصاد الرقمي أو المهارات الرقمية أو حتى المهارات الأساسية يعني إحنا لو نجي نشوف البرنامج حلاقي بالفعل أنه ركز على تفاصيل جدا جميلة حتى رضا الطلاب تكافؤ الفرص في الحصول على العملية التعليمية مرحلة الإتقان الانضباط أنه كيف ممكن يتحولوا إلى العزيمة والمثابرة كمان أنهم يكونوا من الموهوبين أو يلتحقوا كمان بالجامعات العالمية إحنا اليوم كم عدد لو نجي نشوف مثلا العدد الملتحقين فقط بأفضل 200 جامعة عالمية كان في 2019 4.69 والمستهدف اليوم اللي احنا بنتطلع عليه ل 2025 من خلال تطبيق هذه البرامج لعشرة آلاف مبدئيا فهذه ارقام ما هي سهل تحقيقها انه كيف ممكن كمان نواكب المؤشرات العالمية من خلال التعليم كيف نرفع مؤشراتنا في الجامعات اليوم احنا عندنا في الجامعات العالمية ضمن المؤشر ثلاث جامعات طب احنا المستهدف اليوم نوصل لستة وهذه ما حتكون بهذه السهولة إذا ما كان بالفعل في عندنا الجيل هذا القادر حتى التحاقهم بسوق العمل التوطين التعليم ما قبل الابتدائي وكيف ممكن يأثر كمان في سرعة العملية التعليمية لأنه اليوم في تركيز أنه ما يكون بنعتمد على مرحلة التلقين والتنظير خلاص انتهت اليوم الطلبة بالفعل يعني لو نجي نسأل الطلبة يعني أول ما تقول لهم والله مثلا بدأنا مدرسة وانتهت الإجازة بتجيهم حالة اكتئاب عظيمة والسبب أنه فعلا التنظير اللي بيصير يعني ممل والعملية التعليمية كانت مملة اليوم التركيز حيكون لا على أنه كيف ممكن يكون في تنشيط لهذه الأمور بحيث أنه تتغير ويكون في التطبيق والفعل هو الأكثر في التأثير على العملية التعليمية كيف ممكن نحول الطلبة كمان إلى العمل التطوعي هذه اللي حتكون مدمجة اليوم في عندنا قطاعات مهمة زي التقنية أو الوظائف الاقتصادية الجديدة هذه كمان مهم أنه إحنا نرفع نسبة الملتحقين فيها وأيضا الفنون زي مسرحة مسرحة التعليم اليوم عندنا مثلا المسرح في التعليم أصبح من الأمور المهمة ضمن وزارة الثقافة كيف أخلق هذا الجيل أكيد البرنامج طبعا حيركز على هذا أكيد مستمرين للحديث أكثر عن برنامج تنمية القدرات البشرية وممكن إذا تكلمين دكتور عن تحديدا التعلم مدى الحياة لكن بعد الفاصل ميكس بيزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم أهل الثقة في ميكس بيزنس على ميكس أف أم It's all in the mix حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا في الجميع أكيد مستكملين حوارنا حول برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 نستضيف أكيد دكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية أهلا وسهلا فيك دكتورة وسؤالنا قبل الفاصل كان عن التعلم مدى الحياة إيش يعني أهميته ودوره في البرنامج 
برنامج او خلينا نقول المحور هذا المهم اللي هو محور التعلم مدى الحياه الحقيقه يمكن كان بيتعاملوا معاه احيانا بشكل ثانوي وطبعا كانوا بيتعاملوا معاه احيانا الشركات من باب انه التطوير حسب ثقافه الشركه او الثقافه المؤسسيه السائده يعني في شركات بنلاقي مثلا كانت تهتم بهذا الجانب وفي شركات لا يعني تقول لك انا ما يهمني يهمني انك انت تؤدي لي عملي تطور نفسك تطور نفسك بطريقتك لكن انا ما لي علاقه بهذا الموضوع وهذا حقيقه كان احيانا بيأثر على جوده هذه المخرجات وجوده هذول العاملين في هذه الشركات وبالتالي ممكن يضعف من فرص تواجده في مواقع اخرى وبيسبب اللي هو احنا نسميه الجمود الوظيفي انه بتلاقي انه هو خلاص بيوصل لمرحله حتى ما يقدر يطور نفسه ولا يقدر يكون في مكان ثاني فبالتالي خلاص بيثبت على الواقع اللي هو موجود فيه المحور هذا بيركز على حاجتين اول حاجه عندنا اللي احنا نسميها الابسكيلينج والريسكيلينج هذه احنا بنتكلم على انه كيف ممكن الموظفين اللي هم في نفس هذا المجال في القطاع الخاص او حتى في القطاع الحكومي كيف ممكن يطور نفسه من خلال برامج او مسار معين يركز عليه خلال المسار المهني فيكون في تدريب على راس العمل ممكن برامج تطوير تدريب حسب التخصص وحسب الوضع المهني عندنا ممكن العمل الشيء الثاني اللي هي العمل على العاطلين اللي ما عندهم وظائف فبالتالي انا ممكن ادربه كمان على الوظائف اللي ممكن تشبه اهتماماته او تكون حتى تشبه لي امكانياته او او ممكن في اماكن معينه فبالتالي انا كمان بوسع من افق الفرص اللي حتكون موجوده لي من خلال التدريب المستمر الشيء الثاني العاملين عموما في القطاع الخاص دائما انه ما عندهم رؤيه وهدف لمرحله التطوير بالنسبه لي فبالتالي هذه حتفتح من هذه المجالات وحتكون لا فعلا انا اليوم ما حتوقف بعد مثلا ما خلصت البكالوريوس او الماستر لا انا حيكون لانه هذه في الاخير اليوم انا لما تجي تسالني مثلا كقطاع خاص أنا جاني مثلا موظف أو موظف عنده بكالوريوس أو ماستر وفي واحد ثاني عنده بكالوريوس لكن بيكون عنده الدبلومات أو البرامج المهنية اللي أخذها أكثر فبالتالي أنا على طول حروح للي عنده المهارة هذه اللي عنده البرامج التطويرية لأنه هذا عنده البعد المهني واضح هذا ما عنده التنظير اليوم أنا ما بركز على لأنه أنا في شغلي في الأخير يهمني أنه اللي يجيني يكون عنده فعلا الخبرة التخصصية والخبرة المهنية اللي حتعطيله المساحة انه ممكن يعطيني انا انتاجية عالية وبالتالي انا ممتاز. ما يكون كوست او هدر علي فهذه طبعا حتكون لها اثر كبير بعد كده على القطاع الخاص وحتى على القطاع الحكومي نعم. وعلى كافة القطاعات وترفع من انتاجية نعم. طيب دكتورة خلينا نعرف اذا كانت البنية التحتية عندنا هل يعني هل هي جاهزة لأنها تكون متوائمة مع الرؤية يعني خليني أقول لك يمكن الفترة الماضية المملكة بالفعل اشتغلت على هذا الموضوع بشكل كبير أنه يكون فعلا في عندنا تركيز على تهيئة البنية التحتية في كافة القطاعات ومحاولة تعديل وتحسين واقع التشريعات والأنظمة بما يتناسب مع التطلعات يعني اليوم إحنا من المستهدفات مثلا موضوع تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع واللي هذه المملكة صراحة يعني وأنا أقولها دائما أنا فخورة أنا لسه كنت في منتدى 
قبل ثلاثة أيام في إحدى الدول فكنت بيتكلموا عن موضوع أنه كيف ممكن نوظف ثقافة الإبداع والابتكار علشان نقدر نأثر على الواقع الصناعي ما تتخيلوا أنا بسمع الكلام وأنا قد إيش سعيدة لأنه إحنا اليوم إحنا تعد وهم محتارين كيف ممكن يطلبوا من أي جهة تدعم فقط أنه الدراسات اللي ممكن تأثر وما في هذه الثقافة ولا موجودة إحنا عندنا هيئات إحنا اليوم أصبحت الدولة بتهتم بموضوع تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في كل المجالات فبالتالي يعني هذا شيء حقيقي إحنا نفخر فيه وخلال هذه الفترات من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اللي اشتغلت عليها المملكة بشكل واضح لما نجي نشوف أنه هل فعلا في البنية لا حلاقيها موجودة وبشكل كبير لكن ما زالت الآن من خلال هذا البرنامج أكيد طبعا حيكون في تحسين وتطوير لها بشكل أكبر من خلال تنفيذ المعايير اللي طرحت يعني اليوم الأرقام حتتكلم حنشوف الأعداد التأثيرات لهذا البرنامج كيف حتكون خصوصا أن البرنامج طبعا بيرأس ولي العهد والحقيقة هو دائما بيراهن على كل شيء يضع بصمته عليه أنه أكيد حيأخذنا لمنطقة أفضل بشكل كبير وبيراهن على الإنسان من خلاله أنه يكون منافس عالميا بالتأكيد تطوير المهارات وإعادة التأهيل أهم خطوات بناء القدرات البشرية طبعا هناك بارقة أمل تضيء المستقبل أنتهى وقتنا دكتور نوف شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم شكرا يا مازن شكرا أستاذ جمال مستمعينا طبعا كانت معنا دكتور نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية استراحة لالتقاط الأنفاس ونعود لكم Spotlight في Mix Business على Mix FM. It's all in the mix. أهلا بكم مستمعينا من جديد في Mix Business. طبعا مازن أجهزة الهواتف الذكية اللي هي في كيدينا طبعا في الواقع هي مكينة لصناعة المال وتحقيق الثروات أو إنها يعني إنها مقاطع الفيديو طبعا التي بنى الثروات للأذكياء من خلال منصات الفيديو. نتحدث بالتفصيل كيف يستثمر السعوديون منصات الفيديو لصناعة الثروة للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتحدث مع الأستاذ فيصل المغلوث عضو لجنة الإعلام الرقمي في غرفة الرياض أهلا وسهلا بك أستاذ فيصل في ميكس بيزنس حياك الله أستاذ جمال يا هلا سهلا أمسي عليك ومسي على كافة المستمعين بكل الرضا والخير أهلا وسهلا أبا أعرف يعني هل بالفعل إحنا استطعنا استثمار منصات الفيديو بما يحقق إيراد جيد ودخل ممتاز؟ طبيعي بدون أدنى شك يعني إن شاء الله الآن صار في تنوع على مستوى المحتوى المنشور في منصات الفيديو سواء على يوتيوب شاهد نتفليكس وكافة أو بقية المنصات يعني الآن ملاحظ صار في حقيقة يعني إن شاء الله من ناحية المحتوى في المحتوى الترفيهي، في المحتوى الرياضي، في المحتوى التوعوي والأسري وكثير ما شاء الله شفنا الآن ناس صار لهم تواجد جدا جيد على مستوى هذه المنصات من خلال المحتوى المطروح ومن كافة الجهات العمرية حتشوف الأطفال، حتشوف الكبار، حتشوف حقيقة أعمارهم نوعا ما في الثلاثينات والعشرينات فبالعكس أتوقع من خلال المنصات هذه قادرين أنهم يحققون أهداف وفعلا يضربون فيها زائد الوصول الى الشرائح المستهدفه وكذلك يعني جني الاموال من خلال التواجد في هذه المنصات. 
ممتاز استاذ فيصل اليوم يعني خلينا نقول في مجالات مختلفه يعني نفس الاداه ممكن نستخدمها لكن نستخدمها في وسائل مختلفه فاليوم يعني في الترفيه في البرامج العلميه في اكثر من يعني تخصص خلينا نقول في الفيديو لكن بنشوف انه يعني بشكل عام يعني الترفيهي طاغي في السوق فايش السبب في وجهه نظرك لا ما شاء الله الان الملاحظ يمكن انت يعني بدايه مع بدايه انطلاق منصات الفيديو كان في تركيز كبير على مستوى المحتوى الترفيهي او او الكوميدي بمعنى اصح ليش انه هو تقريبا يمكن يعني اسهل محتوى ممكن يطرح في هذه المنصات لكن بعد كذا صار نوعا ما الوعي حقيقه يعني صار يكبر بشكل تدريجي فصار في تنوع على مستوى جدا كبير آه مثل ما ذكرت آه في مسبقا آه صار في محتوى حتجد المحتوى التعليمي حتجد العمل مش فقط على مستوى افراد انما ايضا على مستوى مؤسسات وحتى آه جهات حكوميه صارت تتبنى كثير من المشاريع اللي من خلالها يعني تقدر تظهر بشكل جدا جيد على مستوى هذه المنصات وايضا آه تحقيق المستحدثات. جميل جدا. يعني خلينا نعرف الان حجم الاستثمار المتوقع في منصات الفيديو من قبل يعني رواد الاعمال او المستثمرين. يعني الان لو جينا على مستوى مثلا يعني على مستوى الدوله، الدوله الان تتبنى حقيقه المنصات الرقميه لان هي حقيقه مؤمنه بشكل جدا كبير في انه كثير من اهداف الرؤيه قادرين يحققونها من خلال تواجدهم في هذه المنصات. يعني مثلا من 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 ضمن الرؤيه فيه توقع ان شاء الله على 2030 تصل عدد يعني قيمه الصادرات السعوديه المتوقع من المحتوى الرقمي تجاوز ال 20 مليار يعني قبل تقريبا فتره بسيطه حصل هيئه الافلام تبع وزاره الثقافه وقعت مع المعهد البريطاني لصناعه الافلام انهم يطلعون ببرنامج اسمه صناعه الافلام لتحفيز لانه كثير عندنا حقيقه مبدعين على مستوى السعوديه ممتاز وكيف انه احنا قادرين يعني نثقل هذه المواهب وبعد كذا طبعا يطرحون المحتوى الخاص فيهم على المنصات الرقميه زي مثلا شاهد زي نتفلكس وبالتالي يحققون ارباح من خلالها، ايضا في اطلاق برنامج مسرعه الالعاب الالكترونيه قبل فتره قصيره يمكن حصل كثير من الناس اطلع على تجربه مونش اللي تبنتها وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات كانت في اكثر مبادره الكترونيه بحيث يكون المحتوى هذا الرقمي او الالكتروني يتوا يعني يظهر بشكل جدا كبير على مستوى المنصات الفيديو وخلافه وهذه كلها حقيقه تحركات تبين مدى اهتمام الدوله تجاه مثل هالنوع من المحتوى. ممتاز، استاذ فيصل يعني سؤال كذا مهم، اليوم الاعلام الرقمي داخل بشكل كبير في السوق، فهل راح يكون في تأثير مباشر على الإعلام التقليدي مستقبلاً في وجهة نظرك؟ أنا والله حسب وجهة نظري الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي هم في النهاية مكملين لبعض، ما في أحد ياخذ مكان الآخر، الإعلام التقليدي له له عراقته، له أصالته، له قيمته، لكن يمكن الآن صار الاهتمام بشكل نوعاً ما أكبر الإعلام الرقمي بحكم أنه هو نوعاً ما يعني متداء يعني في متناول اليد بشكل نوعاً ما شوي اكبر، لكن كون والله شيء ياخذ مكان الاخر لا ما اعتقد انه هذا الشيء كلهم مكملين لبعض. نعم صحيح، ولكن هل تعتقد استاذ فيصل انه منصات الفيديو في السعوديه هي مستغله الان استغلال جيد او انها لا زال الجانب الترفيهي هو الغالب؟ 
لا يعني مثل ما ذكرت انه بالعكس الان المنصات قاعده يعني تستثمر بشكل جدا ممتاز صار في نوع ما تنوع على مستوى المجالات الاستثمار في الفيديو في البودكاست الصوت عبر اذاعات الرقميه كما يطلق عليها ايضا على مستوى الالعاب الالكترونيه في على مستوى الاعلانات الرقميه يمكن اول كانت الاعلانات اللي نشوفها في التلفزيون وكذا كانت هي دارجه لكن الان لا صار فيه اعلانات رقميه تظهر بشكل نوع ما متكرر على مستوى كافه المنصات سواء منصه يوتيوب شاهد ايضا نتفليكس وغيره ايضا عبر النشر الرقمي من خلال يعني الصحف الالكترونيه وما شاء الله النماذج في هذا المجال كثيره حقيقه بالتالي بالعكس الان يعني المجال الترفيهي لعله صار زحمه اصلا كثير اشياء وكثير محتوى جميل استاذ فيصل يعني انت من منطلق المستثمرين وصناعه المحتوى انه لا في تنافس لكن من قبل مستقبلين المحتوى او الجمهور فبنشوف انه يعني في توجه كبير او خلينا نشوف انه ايش اكثر شيء في منصات الفيديو بيتفرجوا عليه المشاهدين في السعوديه بنلاحظ انه الفلوج هو رقم واحد اليوميات رقم اثنين الطبخ والكوميديا يعني هذه كلها تعتبر في الاخير ترفيهيه هذه اللي بيستهلكوا المتلقي فايش السبب اللي يكون هذا يعني عامل رئيسي بالرغم انه زي ما ذكرت حضرتك انه في يعني تنافس في المجالات المختلفه لان لا يعني لا يعني لا يخفى عليك انه ما شاء الله شريحه الاطفال وشريحه ايضا النساء يعني ما شاء الله شريحه مش بسيطه تمام ومهتمين بشكل جدا كبير على مستوى يعني منصات الرقميه بشكل عام فبالتالي يكون يعني اهتمام تجاه مثل هالنوع من المحتوى نوعا ما قد يكون اكبر لكن ايضا لا نغفل انه في الجانب التعليمي في منصات تعليميه عندنا جدا جدا ما شاء الله متعدده وكبيره وتخدم حقيقه شرائح جدا يعني مش بسيطه خصوصا في في ظل ازمه كوفيد 19 فعلت بشكل نوعا ما اكبر زي مثلا منصه ميم التعليميه تقدم دورات للصف الاول والثاني والثالث لانه يمكن شويه عدم حضور الاطفال للمدارس وكذا قد نوعا ما شوي وضع يعني شيء من التحديات او الصعوبات على مستوى التعليم وخلافه فحصل انه وجدت منصات تعليميه وهي غالبا تقدم خدمه الفيديو بحيث انها تشرح للطلاب سواء مختلف اعمارهم سواء كان زي ما ذكرت مثلا المراحل الاعداديه وكذلك مراحل ابتدائيه وايضا دورات علم النفس التربوي ودورات علم التشكيل وخلافه وايضا في منصه سهل التعليميه وفي منصه الروضه الافتراضيه واطلقتها وزاره التربيه يعني وزاره التعليم عندنا وايضا في اكثر من سلسله زي سلسله بالبيت التعليميه وتقدم دورات لكيفيه تجاوز مثلا امتحانات القياس وكذلك امتحانات القدرات فبالتالي هذا يبين لك حقيقه انه في ان شاء الله تعدد من ناحيه المحتوى ولا يعني ولا نكتفي فقط بجانب الترفيه انما ايضا في جانب ممتاز جدا شكرا لك استاذ فيصل منصات الفيديو احد قنوات الاستثمار الغائبه عن رواد الاعمال وشركات الانتاج ربما نحتاج الى مشجعين ومحفزين لهؤلاء الشباب وشفنا في الفتره الاخيره انه كثير من الاشخاص يعني تركوا اعمالهم واتجهوا انهم هم يستثمروا وقتهم في اليوتيوب ولقوا انه في عوائد استثماريه كبيره جدا على المدى البعيد شكرا لك استاذ فيصل لمشاركتك كان معنا الاستاذ فيصل المغلوث عضو لجنه الاعلام الرقمي في غرفه الرياض. اهلا وسهلا شكرا جزيلا استاذ فيصل. مستمعينا الكرام نطلع لفاصل بسيط ومن بعده اكيد متواصلين. نسبه وحسبه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس. 
خلينا نتكلم مازن طبعا السؤال اليوم مطروح حول الموظفين اللي يعني بيتناولوا وجباتهم الغذائيه وسالناهم فين بتاكلوا في في العمل ولا في يعني مع الاصدقاء او في المنزل كم النسبه طبعا النسبه في المنزل 55 55 <تصفيق> ممتاز جدا وفي العمل 40% بينما مع الاصدقاء 5% دكتوره نوف خليني اسالك وانت معانا يعني هل انت ك يعني ايضا يعني الناس اللي بتكوني موجوده في اماكن الاجتماعات والعمل فين فين بتتناولي فطورك في البيت في البيت حقيقة حتى الغداء هي اصلا وجبه واحده في اليوم فخلاص هي في البيت يعني إذا, اللي... اذا طبعا اضطريت لاجتماعات عمل او كذا اوكي بس انه الغالبيه العظمى 80 90 في البيت اذا ال 5% اللي قالوا في البيت ومن ضمنهم 5% قالوا مع الاصدقاء مع الاصدقاء معناته قليل الناس اللي بتاكل مع يعني في الخارج مع اصدقاء الا في في نهايه الاسبوع شايف مع اصدقاء طبعا والناس بدات اقتصاديا تفهم انه الواحد ياخذ وجبته ويروح العمل عشان بدل ما يشتري وبدل ما يطلب صح ولا لا؟ والله اذا بتكلم من وجهه نظر اقتصاديه يمكن إيه؟ كمان الاسعار اليوم في المطاعم اصبح مبالغ فيها جدا صح. فبالتالي يعني لما يروح مثلا ثلث المبلغ في المطعم اكيد حيكون مؤثر صحيح مستمعينا الكرام يعني وصلنا للختام في حلقتنا لليوم حلقه رائعه وثريه ويعني نسبه وحسبه صراحه الكل رايح للبيت هذا يشوفه انا صراحه من وجهه نظري افضل. صحيح اذا باذن الله نلتقي الاسبوع المقبل في حلقه جديده ميكس بزنس ضيوف جدد واستفسار جديد باذن الله نشوفكم على خير. مستمعينا الكرام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اجعل من يراك يدعو لمن رباك فمن الله. Mexican, Mexican, Saudi's number one hit music station.